0: Takk, Kisle. Da er vi her igjen.
1: Og i dag har vi en ny spennende gjest som ser til.
0: Og det gleder vi oss til. Det
1: en veldig å oppgjøre
2: på på
0: Ja, Gisle, da sitter vi her i studio. I dag så har vi eh, vært inne og sjekket med eh, ligningskontoret heter. Vi har sjekket litt med en karl som har gjort det ganske skarpt i forhold vart hvertfall så står det på det du leser av altså noen næringslivs eh, aviser og sånn at han här har gjort det ganske skarpt på børsen. Mm. Vi skal snakke med Stian Rustad og Hei, Stian. Du er på Trån fra Oslo. Ja, det
2: er jeg. Hei,
0: hei, hei. Hei, hei. Så bra du hadde tid til dette. Vi regnet med at med så mange prosjekter i kofferten, så kan det jo fort bli ganske busy og vanskelig å nå. Du har jo sikkert du skal passe på hjemme også.
2: Ja, men må jo prioritere ting fra Grenland, vet du. Det er viktig.
0: Ja, så bra. Du, du har kommet tilbake til Norge, men du var en stund over kjølen, er det så de sier?
2: Ja, jeg bodde tre år i New York og bygde opp ja, hovedsakelig et av selskapene mine 24 7 Office i USA. Mm -hmm. Samtidig som jeg investerte i andre selskaper samtidig. Da.
0: Ja, spennende. Og du må fortelle litt om 24 7 Office, for det har jo en lang historie.
2: Ja, 24 7 Office er vel verdens første skybaserte ERP-system, som vi vet om.
1: Mm. Så
2: vi startet for 25 år siden, og startet i skyet, i Cloud, som det heter. Det var jo mange navn nå, men den gangen så hadde vi jo ikke engang navn, så kalte vi det bare webbasert. Ja. Så det er jo et, rett og slett et regnskap, økonomi og forretningsstyringssystem, da, som hvor allt kjøres i, i, i skyet, for tilgang til det via nettleser.
0: Mm, og, vi, og vi snakker om den tida når dere begynte, så de som husker hvordan modemene låt den gangen, de vet ja. hvordan hastigheter og sånn var. Ja, det var ikke det var, akkurat du ja. brukte et kvartet for å få første sida på vegen, liksom? Ja, det var, ganske,
2: det var ganske spesielt. Så det var jo modem på 56K når vi startade det var når insteden begynte å komme. Så ja. det, var, det, var, det, var, det var ikke veldig rare internettformidelsen da, nei.
0: Nei, ikke sant?
1: Men hvordan var reaktionen fra resten av IT-verdenen når det skulle starte opp?
2: Ja, nei, det, det var jo ganske morsomt, fordi selv Microsoft hadde jo ikke tro på internet og Bill Gates hadde ikke tro på internet på en tid. Så, så det var vel egentlig nesten sånn at vi ble latteliggjort.
1: Mm.
2: Og vi var, var jo det eneste som satset på det, så åpenbart så hadde jo ikke de andre noe tro på det men der tog det jo da grunnig feil mm. og det var jo gøy det, men det er klart det er veldig tungt å være pioner og dra ting du skal jo også få med kundene på noe som alle andre sier er feil mm. så, så det er jo en, et tungt løft da.
0: Ja.
1: Men, men da i sånn motivasjonsøy med så, så er det jo sikkert mange som kan lære som driver med andre ting og skal prøve på nye, nye ting som kanskje ikke andre har tro på hvordan, hvordan tenker man er for å gå løs på litt sånne, kall det, store oppgaver, da? Ja,
2: det er, det er, det er, ja, hvordan gjør man det? Det er, det er et godt spørsmål. Jeg tror at en ekte grunder har den der driven inni sig, at man tänker at de andre har feil, og hvis man jobber hardt nok og lenge nok, så ska man få bevist at det er, det er riktig. Så, så jeg tror det er en slags egenskap Grundre har. Grit så kaller vi det kanskje på engelsk. Det er en evne da, til å på en måte se forbi alle problemene og alle neiseierne, og så, og så ha, bare rett og slett ha stortro på det du skal gjøre. Mm -hmm. så,
1: da, så det er ikke på noen tidspunkt at du har tenkt «Det her får vi ikke til, liksom? Det er, det er bare positivitet.» Ja, det... ja nei,
2: altså ja tänkt att uh, detta här är bare snack om uh, tidsfrågsmål eh uh, och inte om det är bara så här kom hur tid och hur stort mm. det är det som jag har alltid trott och det är gärne det jag tror med allt det driver med alltså det är bare snack om hur hur tid och uh, hur stort uh, mm. så jag klarer eh uh, skelden och tänke att uh, ting ikke ska gå uh, helt til det inte går längre då. Det är så det är klart att det uh, når vi investerer såpass mye, så, så, så er det jo alltid noe som ikke går like bra som vi ønsker, og noe som feiler, men det er jo usett vanlig å få ting som, som har gått galt i det vi holder på med.
0: Mm. Når det gjelder, nå, nå vet jo jeg mye om 24-7-office, jeg har till til med sittet og jobbet med det i en bedrift som jeg jobbet i tidligere, og ja. dere etablerte jo ganske tidlig også på klostera i Skien, det var liksom litt ikke, ikke starten, men det var liksom litt kanskje første gang dere kom ut i sånn fellesskap med masse ja, mange IT-bedrifter. Ja. før det var jo dere då satt dere hjemme da, på hemmekontor eller eller hurdan starta hela grejen där?
2: Ja, nei, vi vi startade eh, ju så föll med underkomliga forhold eh satt og, både hjemme och på på dåliga kontor som alle andre start-ups. Mm -hmm. det får jag ut till med närmes garage vi satt i mm -hmm. Ronne stock. Men eh akurat för vi var där så hade vi ägde vi faktiskt ett eget bygg vi hade köpt ett lite bitte litet bygg i Skene, ja. eh, världens minste bygg i Skene skulle man säga. Lite cramped där då. Ja. Så, så da begynte jo businessen å gå bra, og så hadde vi bra, bra kontorer også i Oslo. Mm. Så, så før det så, så var vi faktisk byggeiere, solgte det med god gevinst og flyttet ned til Plåstrø. Mm.
0: For dere måtte på en måte litt ut over Grenlandsområdet også, for å finne ordentlig, altså der du fant eh, kanske de bedriftene som var litt mer nysgjerrige på systemet deres da, enn det altså, som, er det ikke sånn, den blir profet i eget land? <laughs> på ja, altså
2: det, det, ja, det er nok absolutt noe i. Det, det, det tror jeg helt riktig. Og så er det også det at uh, når vi sig i Oslo på salg og marked, så er det jo, en ting er det markedet er større. Vi satser også i, i, i Sverige. Uh, så uh, det er ingen tvil om at uh, stort marked hjelper, og så var det nok, det, det er såpass, vi holdt jo på, på noe som var såpass nytt mm. og nytenkende, Att det var lettere å få en viss type bedrifter til å satse enn andre. Og det ja. er klart at det, den type bedrifter var det helt overvektet i, i, i Oslo mm. og Stockholm. Så, så, så folk som ville jobbe på den måten. Så der vi nesten ganske tidlig begynte å føle krav fra kundene at de skulle være skybasert, mens det fortsatt, i distriktene generellt ikke bare i Grønland, var mer i dag til nei, han gamle IT-mann, han må inn og, og øh, bytte disse serverene hver tredje, tredje år, og ta backup, og stelle på de og klappe på de, og det er jo det eneste som duger på en måte. Mm. Det, var, det var veldig lenge en mer utbredt holdning i distriktene.
0: Ja, og, og når, når du sier at dette her med å etablere sig i Sverige, så, så var det jo vel på en måte Det du leser om Hvis du ser i næringslivsaviser og sånt Det var jo der det liksom ble skikkelig Skikkelig smell Holdt jeg på å si, positivt sett <laughs>
1: var det ja, sånn? det var,
2: altså, fakt, Nei, det var faktisk Vi har hatt, vi har hatt mest suksess i, I Norge, men det som er i, I Sverige så fikk vi Den første megatype Ordren mm -hmm. Du fikk jo um, HSB som er det samme som uh, OBOS, bare dobbelt så store I, i Sverige Mhm mm så, så det var nok den første sånn eh, ekstremt store order, og de har jo 4000 eh, selskaper som kan kjøres gjennom eh, systemet. Mm. Så, så sånn sett så var det et gjennombrud i Sverige, men eh, likevel så er majoriteten omsetningen vår fortsatt fra, fra Norge.
1: Mm. Ja,
0: men dere fikk, en sånn, dere fikk en sånn høy verdi på børsen i Sverige, var det ikke sånn?
2: Ja, på børsen, hvis, ja. vi om, eh, hvis jeg skildrer de to tingene. Vi valgte jo børslotere i Sverige fordi vi skulle satse mer i Sverige. Mm. Så, så det gjorde vi for, for ja, det var tre år siden også, ikke? Mm. Eh, og da fikk vi en eh, veldig god utvikling på børsverdien. Det mm. Mm.
0: Ja.
1: Men det høres ut som at det er mye, mye jobb, og det er det jo sikkert. Men er det sånn at... Eh, at det er jobb 24 timer i døgn, eller klarer du å koble av, eller ser du noen verdi i å gjøre andre ting også, og koble av? Altså, det er mye jobb.
2: Det å grunne nå er ekstremt mye jobb, og... Men det som er at det, det, det er jo... Til tider så er det veldig gøy, og til andre tider så er det slitsomt. Det er sånn altså, som alt annet i livet, men, mm. men det er klart det er livsstil. Så veldig mye uh, vi håller på med er jo skapa ting det är skapeglädje som som driver en eh se att ting förbättras blir altså, du tjener en, en, altså, en, en purpose med det du gör då, du ser bedrifter får hjälp, blir mer mm. effektive. du skaper arbetsplatser, du gör väldigt väldigt mycket som gir mycket energi då och det fungerar. Så, så, så føles det etter tider ikke som jobb, selv om man jobber veldig, veldig mye. Mm. Uh, og jo hardt, og selv man blir sliten, så er det nesten som man kan samle inn, man, man blir jo sliten etter å ha vært på løkka og spilt en hard fotballkamp med gutta også. Mm. Men det har jo vært veldig gøy
1: og uh, givende, ja. så, mm. så, så, så ja. Men, men når startet den her Gründer-følelsen, er, er det noen medfødt? Eller, ja, startet han i barneskolealder, <laughs> ungdomsskolealder?
2: Ja, altså jeg tenker att jeg alltid, så lenge jeg kan huske, tenkte jeg skal starte mig selv. Så jeg har jo aldrig jobbet for noen, så, så når jeg var ferdig med, med studiene, så, så startet jeg, eller jeg var ett år på, på NATO-kvarteret i Bryssel, eh, eh, og det var jo under førstgangstjenesten, så det, det måtte jeg gjøre, og så etter det så har jeg drevet for meg selv. Så, så jeg kan ikke huske annet enn at jeg har tänkt att det eller annet skal jeg starte med.
0: Mm og har du jo hatt mange roller opp gjennom årene, og du er jo, som du sa har tidligere i praten, så har du jo vært med på forskjellige oppstarter, og du har vært, med på, vært grunner i flere typer selskap. Eh, nå vet jo vi også att du har gått in som en eierne i Telemark Bryggeri, som vi ja. har som nærmeste naboer, faktisk. Eh, og det er jo en sånn, en bransje som på en måte er litt sånn risikofylt da, for det er vel altså hvis du ser på det, det andre prosjekten du er med i så har du ikke vært med i, i så mange prosjekter som har gått eller som ofte sliter da hvis du med andre typer bryggerier så har det jo vært så där vanskelig å få i gang så det er jo ja, liksom, der får du jo testet veldig ut akkurat den der positiviteten og den tanken som du har, den motivasjonen med det å å bruke tid, bruke uh, alt det du har av energi for å få det opp å stå, for det har, jo, det har jo på en måte tatt litt tid, og så plutselig så er dere nå i gang med ulike prosjekter der, og, og, det på, og dere tenker litt mer uh, fremover det rettet enn mange sånne sirumpavryggerier gjør, kan jo se si, da, for jeg kjenner jo den bransjen ganske godt. Uh, ja. Er du enig i det at dere gjør noe nytt, som ikke bryggerierna pledd att göra tidigare. Nå...
2: Ja, också. Altså, mm -hmm. Jag jag reflekterar lite det för det är gå in i bryggerier er en väldigt atypisk bransch for mig att gå i. Mm -hmm. Det är ju stort sett IT, teknologi, kompetensindustrier generellt. Eh, så när jag i bryggeri så, så var det en del ting som, som, som var en sån slags drivkraft. Og det ena er att jag syns ju bryggeri og öl och socialiteter och festivaler och och allt som har med detta här i höre är morsomt morsomt att på med. Det är ett produkt og det är något honfast og det er ett brand, ikkärsant, som mm. som på något sätt representerar något helt annat när jag håller på med. Så så mye av drykraften var rätt och slett det att jag är morsomt att hålla på med. Mm. Men så er det jo slik at når jeg går inn og så går jeg ikke inn hovedsakelig for bare det er gøy. Jeg tänker alltid i business at det, her kan det være en mulighet. Eh, og det så er jo det at det var en ekstrem eh, konkurranse i eh, bryggeribransjen.
0: Mm.
2: Aldri sett makene der over etablering som det holder, og det er veldig, veldig vanskelig å lykkes.
0: Mm. Så
2: det er helt riktig også. Eh, og, 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 og da var jo det slik at det, det trigget mig litt, så tenkte jeg at det, her går jeg inn i som er den kanske det svårligaste och både göra något nytt og snu och lyckas på grund av konkurrensen.
0: Mhm.
2: Mm så, så, så drivkraften igen var kanske eh rätt och slett att det är svårt. Ja. Eh, er jo slik at det, enda, dypere, så är det ju lik att litt ännu, om vi går ännu lite djupare så tänkte jag att vi har någon eh, komparativa fordeler eh, i förhåll till de andre bryggerierna eh, när man bytte att tänka lite rationellt, man får förbi det där att ja, det är gøy. Ja, det er utfordrende og vanskelig, så dette, men hvordan skal vi faktiskt lykkes? Så vi hadde en god del tanker før vi valgte å investere. Mm
0: -hmm.
2: um, og, kanskje før jeg tar det irrasjonelle, uh, så kan jeg bare si litt at det går jo også litt på det at uh, vi følte at Grenland fortjente et uh, bryggeri uh, i et lokalt bryggeri. Og det går også på det med kortreist mat, at det er jo, det er jo selvfølgelig... Uh, smartest at man, uh, man drikker uh, ting som produseres i Norge og ikke nede i Östeuropa uh, Østeuropa, kjøres med trailer uh, fullt av diesel forurensning opp mm. hit og så videre så, så det var en del sånn kortreis mat uh, lokalpatriotisme og så som gjorde det også. Mm. men også en del rasjonelle ting som vi tror og det er at uh, vi så at uh, dette byggeriet har jo kapasitet til lage god lager og god pils uh, som nesten ingen av de andre og i store volym og det er jo det det selges 80 prosent av. Så mm. vi så at her har vi faktisk en som kan produsere og konkurrere volymessig med, med de store bryggeriene. Bruggeri, så det er vel noe med fem i Norge eller noe, sånt, noe i størrelse. Mm. Mens andre mikrobryggerier, og vi er egentlig ikke et mikrobryggeri, identifiseres ikke som et mikrobryggeri. Vi er et drikkevareselskap, et brandselskap som, som kan levere, levere også volym, kvalitet og volym. Mm. Så hvis du ser på småbryggerier så de producerar ju det liksom lite särare ting, ikkje sant? Det är du kanske orkar en eller två av, ikkje det er klart det är vanske att driva butik på det. Så, mm. så det var en av grunderna sån själva fabriken mm. Men det så er också det att
0: Nej, då var det köra på.
2: Ja, så är det, det at, uh, vi sitter på ganske mycket kunskap om marketing, online marketing, systemer, drift. Mm eh så videre. Alt fra 24-7 office som vi har veldig mye på, selvfølgelig eh online og regnskapssystemer og bestillingssystemer, logistikk og og produksjonssystemer og sån ting. Også har vi da eh innen inntakssystemer så har vi mye forsvarsteknologi og det å drive sertifisert og produksjon med krevende kunder som Kongsberg våpenfabrikk og så videre. Så vi har en del prosesskunnskap. Og så eier vi fullstekket marketing, så vi hadde mye online-marketingkunnskap. Mm. Så vi tänkte at vi eh, kan veldig mye som ikke de andre bryggeriene har eh, kunskap om, eller har, har anledning til, eller økonomi til å kanske kjøre i gang. Mm. Så vi tenker at vi kan kjøre i gang gode systemer, eh, bra med marketing og bra med branding. Um, så, så det var på en måte uh, en av de rasjonelle grunnene og, og det har vi jo allerede vist at vi klarer mm. uh, så sånn som nå så kjørte vi en folke uh, invest kampanje og der har vi jo nå snart dobblet den gamle rekorden med antall av aksjonærer uh, og det er veldig viktig for oss for det beviser to og tre ting og det ene er jo det at uh, vår strategi er jo basert på at det ska bli folkeaksje vi vil mm. at alle ska eie det med oss være med på GFN som en fest vare lojale kunder och ambassadörer. Men for att få till det så måste man ju också kunna sprida det glada budskapet så fick vi ju ehm vi eh allredig nu för kampanjen över så har vi sagt dubblar gamla rekorden på eh på så, så, så markedsføringen kan vi, og vi lykkes med å skape mange kunder, potensielle kunder, ambassadører, medeier. Mm. Så
0: altså vi
2: ser på det som litt av samme
0: sak. Og, og, da sånn, og da tenker jeg sånn når du lager nå en god modell, for det er det som jeg var inne på her i stad, det her med å være litt fremover lent da, i, i forhold til den bransjen som har vært liksom litt sånn traust og att det viktigste har varit i meskekaret liksom. men sen ser ju det att det där är mycket mer som att till för att få produkten ut eh, så tänker jag det att eh nu lager ju det där en modell og och kanske lyckas det och kanske detta ger en framtid for de bryggerierna som ikke er Carlsberg og de aller allra allra störste. Eh men akurat de liksom ligger rätt under där för de de har ju på något sätt blivit slukta av av de store gigantene. Og hvis dere da har modeller som ville, ville Stian sagt ja til et type bryggeri på samme størrelsen hvis de sier at å, dere har hatt suksess, hjelp oss også da. Tenker du sånn, eller tenker du at nei, da skal vi nå ska Telmarkbryggeri, nu ska vi bli størst i Norge liksom, så Honbryggeri eller Nøgnø, det ja. ska inte förlora vara med.
2: Herregud, <laughs> sant. Nej, alltså det det är gott pengar. Vi vi alltid i i mine sällskap driver vi väldigt ofte med M&A, så väldigt väldigt ofta vi änder med att köpa upp konkurrenter mm. eller komplementerande tjänster og produkter, ja, mm. Så det, det er en del av strategin i en sett. Og vi er i samtaler med helt konkrete andre bryggerier som, som ser at det er vår modell eh, kan være smart, da. Ja. Så om vi gjør noe like der, det er vi veldig usikre på, men, mm. men det vurderes
1: hele tiden, så, mm, så ja, jeg har ikke utelukke at det skjer i hvert fall.
0: Veldig spennende.
1: Men jeg skjønner jo sånn at du har den, den indre driven din, og den kunnskapen du har, erfaringen til å, til å gå løs på, på nye oppgaver også, er, er det noe som ligger litt, det er fremme i tid som, som ikke vi vet enda, for å si det sånn da? Ja,
2: altså jeg liker jo nye ting, jeg liker å lære nye ting. Det er derfor jeg sikkert har investert og startet såpass mange selskaper, enten som co-founder eller angel investor, eller hvilket nivå jeg har gått inn da. Så, så er det driven etter å lære nye ting, være ny, i nye bransjer, det er veldig givende. Og så er det det at det, Flere av disse bransjene krysser hverandre eh, enn man skulle tro. Mm. Så det er nok eh, det man lærer i en bransje, eh, kan man bruke i en annen bransje. Eh, sånn at for exempel sånn som med marketing, da, så bruker vi det nøyaktig nå i i, i, i ølselskapet. Det samme går på logistik og systemer og så videre. Det altså, er veldig mye ting som, som er felles. Jeg vil si så mye som kanske 80 prosent av det du skal gjøre en business er felles på tvers av ulike bransjer. Ja. Det er salg og systemer og rutiner og, og, og marketing. Det er HMS og det er eh, rekruttere både kunder og, og bransatte og, og så videre. Så, så du har liksom hele eh, i, i alle bransjer så har du hele den der basistingen som kanskje utgjør 80 av det du gjør.
1: Mm. Så, så det du de erfaringene og den kunskapen du er, har, den, du kunne egentlig gått in i noe som du egentlig kanskje ikke hadde så mye grei på i utgangspunktet. Da. For eksempel i en idrettsforening eller en fotballklubb, å utvikle den til å bli enda sterkere, både økonomisk og, og sportslig etter hvert.
2: Ja, jeg tror i det, og altså, jeg har kanskje bevist det med så mange ulike bransjer. Altså, vi har jo vært inne i alt fra altså software til hardware til regnskapsselskap som ble, til, ble kjøpt av PVC til incasso som vi solgte til et børsnotert svensk selskap som heter Transcom. Så det er klart at det, det er... Ingen tvil om at med en allsidig erfaring så kan man nesten gå inn i hvem som helst bransje, det tror jeg tør jeg påstår, og, og, og tilføre i hvert fall eh, verdi da. Mm.
0: Så jeg hører det Einar Håndlikken, nå er det bare å ringe. <laughs> jeg tänkte også å spørre, du har jo vært, eller jobbet sammen med mange opp igjennom årene vi har tru. Kan ja. du nevne noen navn uten at vi skal, det er sikkert vanskelig å si sånn spesifikt, men har du noen som du føler har hjulpet deg spesielt på veien, eller er det sånn at du har ett kjempestort team du vil takke for, for den hjelpen du har, for jeg regner med at Stian har ikke gjort alt alene?
2: Nei, absolutt ikke. Det er vel kanskje nå av det viktigste uh, å drive i business, det er å vite uh, at man ikke kan være god i alt. så Det mm. finns alltid folk som er bedre enn deg i ulike ting, så det gjelder å finne de rette menneskene på de rette oppgavene. Mm.
0: Uh,
2: og jeg vil, vil si at hvis du skulle fremheve en ting jeg har vært god til i mitt liv, så er det nettopp å finne rett person på rett tid, til rett sted, og, og, og på en måte få de til å vilesatse mig ha tro på ideen, selv om den virker ganske crazy. Mm. Så mye av det vi gjør, altså, det er nesten uten unntak, så er det slik at det vi, vi starter med, så tenker folk, nei, her er konkurransen for stor, sant? Her, det vil ikke gå, nei, dette er vanskelig, og så videre, ikke sant? Mm. Så det å få mennesker med på det, som både er flink, og det kjerte er 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 noe av hemmeligheten da for å, for å lykkes. Og jeg har jo en sånn kjerneteam i 24, liksom gutter som har vært sammen, nå har vi sammen i de fleste har vært fra 15 til helt opp til noene 20 år sammen, som er uh, medgründere. Mm.
0: Uh,
2: og det er en uh, sikkert en uh, ja, en 10 10-12 stykker som på en måte er med i den klubben, så, så i 24 så har jo de vært selvfølgelig veldig viktige men så har det kommet også mange langs veien som har vært kortere som har vært 10 år men som har vært utrolig viktig på andre deler av utviklingen av selskap og sånn, så, så jeg vil jo si at uh, i 24 så er det en uh, 30-40 som har gjort en extremt viktig innsats, uh, uh, på en måte sånn langt utover det man kan forvente, men når du faktisk, det det dreier seg om er hele teamet. Så i 24 så ville jeg si at vi hade aldri vært der vi er hvis ikke absolut alle spillerne stort sett gjør et godt bidrag og det vil jeg jo si at uh, vi har ett usutt vanlig kompetent uh, kompetent gjeng mm. så det er veldig vanskelig å fremme ved noen uh, noen uh, mer enn andre egentlig ja. at jeg tror hemmeligheten er menneskene mm. alt jeg driver uh, blir aldrig bedre enn menneskene som driver det
0: Nei, ikke sant? Og så har vi jo da privatpersonen Stian da, vad gjør du når du vi holder deg litt i form eller Eh hva hva var din på en måte drive der då fordu jeg regner jo med at kombinasjonen det sier jo i hvert fall veldig mange at okej okay, du jobber mye du har stort arbeidspress lange dager eh vad det som ger dig den energin när du har fri
2: Altså, jeg, har, jeg har vel fire aktiviteter, eh, og en av de står jeg nesten tripper etter å såre seritorål. Det er en, en fulldemper sykkel, så jeg skal ut og kjøre enduro i skogen oppe i Nordmarka. Ja. Så det er en av favoritttingene mine å Det går fort og, og, og såpass... Eh, hva ska vi si, eh, risikofullt, at du må konsentrere deg kun om det. For det som skjer veldig ofte hvis jeg er bare er ute og jogger eller så begynner jeg å på business med en gang. Så jeg mm. må ha noe som er litt, litt action. Eh, og det samme her, jeg liker å på ski eh, nedover, og helst, eh, helst skal det være såpass utfordrende der, at jeg eh, eh, liksom fokuserer på det da, og gjør sporten og har det gøy, og ikke begynner å tenke. Ja. Mm. Uh, og alternativ som jeg gjør aktiviteter ellers er da jeg tenker, og da, det er typisk som gå uh, hiking i fjellet, elsker jeg men da ender det at jeg går og koser meg, men går også å tenke mye tenker de lange tanken og tänker business som igjen er grejt for det er jo på en måte livsstil og hobby det også mm. uh, og sammen med langrenn og gode lange, lange langrennsturer, men, men jeg ender opp igen med å bruke det som en sånn uh, mer tid til å, å tenke lange tanker enn at jeg kobler
1: av, da. Mm. Mm. Jeg, jeg tenkte sånn, jeg hadde et spørsmål liksom sånn til de som går med en liten grunder i morgen, da, og så spørre deg, hva tenker du er det viktigaste når du har en drøm om å bli grunder, men så, tenk, så tenkte ett på nå at det, det var kanskje litt dumt spørsmål, for jeg skjønner at det, det, er, jo, det er jo mange, mange ting som gjør at du lykkes av en grunder, men så, men jeg stiller Annika, var det det var det viktigste? <laughs> altså det er grit, utholdenhet.
2: Du må vite at du kan stå i det, leve for lite, møte mye motgang, mye negativitet, mange som ikke har tro på deg. Det må du være klar over. Det er uten unntak. Det er det eneste jeg kan garantere deg som grunder at det kommer til å komme. Uh, og uh, det er det å ikke gi opp da, bare uh, jobbe hardt og stå på igjennom det og det er så mange grunner jeg kjenner som i det det er som mørkest og folk kan minst tro på det så plutselig snur det og, 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 og løsner og det vet grunneren gjerne veldig godt selv at det er veldig nærme uh, så selvfølgelig er det noen som ikke bryter gjennom uh, og har bare kastet bort uh, veldig masse tid og arbeid og, uh, og, og sånn men det tror jeg at det er helt feil tanke. Det du har lært da, det kan du bruke så mye til så mye senere, om du skal grunne noe senere, ta en jobb et eller annet sted, samle mer erfaring, eh, enda mer kunskap om en bransje, hva som helst. Mm. Og så bruker man det man lærte i en ny startup, eller man bruker det i den jobben man får eller livet ellers. Ja. Så jeg føler jo det at det å ha jo kastet bort noen år på grunnen, det er feil tankegang. Da har du bare lært utrolig mye. Jeg tror du blir et eh, et mye mer erfart
1: uh, menneske i, i alt du skal gjøre mm. uh, videre. Mm, det, tror jeg, det tror jeg er veldig viktig, ja. Det, også som du sa, det der med livet generelt, og bøkket akkurat blir grunder men, men at man kan tänke sånn i de fasene av livet som, som er litt tyngre enn andre, da. altså at man tar erfaring, går videre, at uh, alt er ikke bare rosenrødt uh, hele veien.
0: Nei, det er helt sant. Helt riktig. Det er sant, og så tenker jeg sånn helt på tampen här Stian så så är det ju kommer jo alltid upp ett spörsmål om vad har den tiden vi har varit inne i nå sista halva året gått utöver dina projekt? Har du har du märkt något till det eller har det vet för office för exempel som som då är i en världen som folk kanske har använt oss mer och har det varit en hel match på något sätt eller har du något att säga si om det så en kort till slut? Ja.
2: Ja, det har vært altså, den har hardeste arbeidstiden. Altså, jeg synes jeg alltid har jobbet hardt, men, men det har vært helt galskap i Coronatiden Og mye av det er jo på grunn av den positive delen av korona for oss. Fordi IT-selskaper og det jobber remote og, og egentlig allt som har med digitalisering å gjøre, som er hovedbusinessene vi driver med, mm. har jo fått enormt drahjelp både på vekstsiden og investorsiden. Så, så selskapene som er involvert i har sikkert hentet godt over en milliard kroner i løpet av de 15 månedene her nå. Det er jo, det er jo store tall til å være eh, i Norge, og ikke minst fra eh, Grenland, ikke sant? Så, sånn de 15 månedene har jo nesten skjedd mer på kapital siden investor siden og, og veks enn en en veldig mye mange år tidligere så så sånsett så har det vært knallhardt utrolig mye jobb for at vekst og endring på sett positiv siden krever mye jobb.
1: Mhm.
2: Og så er det slik at det jeg er jo inn i noen eh, andre eh, prosjekter sånn som for eksempel bryggeriet som mm. hadde vi tenkt å gå satse horeka og så plutselig måtte vi snu oss rundt og så satse heller mot eh, dagligvare. Mhm. Så noen av prosjektene har jo plutselig fått uh, omstilling på den måten som er mer sånn utfordrende, da, sant? Mm. Uh, og, og flere andre selskaper som er mer i den uh, uh, traditionelle forretningsverdenen har hatt uh, mer utfordringer. Men i sum så utgjør de veldig lite av min, uh, min business, så, så for mig så har det vært et eventyr med med Corona så er det er nesten dårlig samvittighet eh, på, på en måte, men, men det, er, det er sånn det er å være i digital business, da.
0: Mm. Og så er det jo litt sånn at eh, vi såg jo det här med koronaen, det var jo, tenker deg, sånn som skoler och utdanningsinstitusjoner og sånn, de der satt det ofte veldig mye langt inne, i hvert fall spesielt for de som var lærere och sånt, og, og i gang sette seg med å bruke nettbaserte løsninger, men de måtte bare tilpasse seg, så det har jo også vært kanskje med hele den greia at vi har jo blitt et mer eh, online-basert eh, samfunn da, fordi vi har på en måte ikke hatt noe alternativ, så vi ble på en måte sparket in i noe som den skolebiten ville kanske ha brukt, eh, eller bedrifter også ville brukt mange, mange år på. Det skjedde liksom på 2 og en halv, tre måneder, så måtte du bare. Så uh,
2: jeg tror jeg tror omstillingen som har vært der digitalt både på forbedrifter og privatpersoner og skole alt har vært helt fantastisk og nyttig. Jeg tror vi kommer til å få enorm gevinst av det. Uh -huh. Både økonomisk, men også ikke minst miljømessig. Jeg tror veldig mange har fått en oppvekker med vad som skjer når vi hogger ned skog og dyrene kommer in på oss og alt dette her. Mm. Jeg tror folk har fått også en, og en lærdom at man må ikke sette seg på et fly for hver eneste minste lille møte ikke sant? i forretningsliv og sånne ting. Så, mm. så, så summen av korona, hvis du ser fra... Norge sin del, da, som er et land som har kommet godt mellom det, hvis du ikke ser selvfølgelig det tragisk med, med dødsfall men, men summa summarum samfunnsøkonomisk mm. så er det ikke sikkert uh, at korona er det verste Norge har vært igjennom, for å si Nei, sånn Nei, ikke sant?
0: Og, og du har vært med på å utvikle 24-7 Office, og tenker jeg det at uh, selv om du sikkert har utrolig dyktige selgere, så skal du nå helt sammen på tampen nå eller på slutten, få lov å si tre ting som du mener er uh, outstanding når det gjelder 24-7, altså programvare, bruken av det for bedrifter, så har vi kanske noen av lytterne våre som må tenke nye veier. Litt ja, reklame.
2: Altså, ja, ja men det kan jeg gjøre gjerne. Det viktigste jeg som jeg trekk fra meg er at vi har kommet veldig langt med automatisering, sånn at uh, där man uh, i gamle dager satt og tok imot fakturer og punchet det inn, så går det enten digitalt med EOF, eller med AI som leser fakturaen og tolker den helt ned på linjenivå
0: mm. og i
2: tillegg bruker kunstig intelligens til å bokføre automatisk sånn at som vi ser på HSB så har de spart enormt altså ti tusenvis av på bokføring for eksempel som i Sverige som vi snakket om i sted
0: mm.
2: så, så automatisering og bruk av kunstig intelligens er automatisk kontering og samme på Uh, integrerte banksystemer hvor godt vi er integrert med, med, med bank, mm. uh, sånn at betaling og, og ikke forskjellig noe dobbeltpunching av det, og det skjer automatisk og rett fra systemet til alle banker. Og så er det generelt det tredje, jeg vil si, totalintegrasjonen med hele systemet, at du har integrert alle mulige moduler, alt fra produsjonssystem til, til lagerlogistikk, til CRM, eh, gruppekalender og mail og så videre, så altså hele helheten da, eh, kan du bruke, enten med våre systemer eller med tredjeparts skybasert systemer som er helt eh, integrert med single sign-on inn i systemet.
0: Mm.
2: Så um, eh, det, er, det er få systemer du kan bruke så allsidig og på så store bedrifter, og, og i tillegg er skybasert som 2400 Office i hele Europa, faktisk.
0: Mm. Det var veldig bra reklame, synes jeg, Stian <laughs> Ja, så bra <laughs> så, så hadde vi i podcasten eh, Motivasjonsprojekt vært store nok Så skulle vi jamme og satse på 247 Office Skulle vi ikke det, Gisle? Jo, jeg tror det ja. Og
1: så må jeg si det Med den preiken vi har hatt nå Så kjenner jeg at jeg har blitt inspirert Ikke det at jeg er så veldig god på det med, med akkurat det der data og det der Men jeg trekker in mye av det du sier, Stian, der, ja, at du, du kan overføre den tankegangen in i andre ting. Mm. Både idrett, og jeg er veldig opptatt av det, livet generelt, og så liksom bruke de der verktøyene som, som finnes. Mm. Det tror jeg helt riktig. Så
2: det, det er jeg glad å høre at kan, folk er positivt på, på andre ting. Det er bra. Mm.
0: Da takker vi for en hygglig prat. Så ligg
2: like det så får man fortsätt fin dag.
0: Så plinger vi väl på väl egentligen det klirrar i flasker Ved sidene her Det bra
2: ja. en öl Ja, så bra. Ha bra. Tusen tack. Ja, det var